1: Gracias a ustedes que lo hacen por la señal en vivo de CRC 89.1 FM en Costa Rica, donde estamos transmitiendo a las 5 de la tarde. Y también a los que nos siguen en vivo a través de la señal de Facebook Live en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Gracias a los que nos escuchan en las múltiples maneras en las que estamos grabados y diferidos. Eh, comenzando, por supuesto, con la repetición de este programa aquí mismo en 89.1 FM a las 10 de la noche. Salimos en vivo a las 5 de la tarde repetición mismo día, 10 de la noche todos los días, por supuesto la versión grabada en Facebook Live y también un saludo especial a los que nos lo siguen vía podcast en las diferentes plataformas, Apple Podcast y Yahoo Podcast y espero que en Spotify ya nos estemos escuchando bien porque hay una, un, una, un, un insecto que nos discrimina hace que nos discriminen en Spotify porque estamos disponibles pero se oye muy mal o no se oye definitivamente, bueno Tratando de controlar los incontrolables, el señor Maestro Limpio, el señor David Guerrero. Y aquí la que ordena y la que manda es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la Producción General. Hoy es martes de Pregúntenle al Eli, donde el economista Eli pensa va a responder a sus preguntas de ustedes. Así es que eso va a ser eh, un poco más adelante. Eh, las preguntas las pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, a las 5 con Alberto Padilla... Ahí está la, el posting, o sea, anunciando el programa. Ahí lo pueden hacer la pregunta o si no, pues en la señal en vivo, que también la van a encontrar ahí. Que es lo primero que van a encontrar una vez que abran la página. Bien, déjeme comenzar hablándole acerca de qué es lo que falta. ¿Qué es lo que faltaría hacer para rescatar a la economía mundial? Los bancos centrales, la pregunta viene porque pues, los bancos centrales de las grandes economías han liberado ya trillones de dólares para estimular la economía del mundo utilizando toda su caja de herramientas para combatir el que es el peor desplome económico en tiempos de paz en un siglo. Pero los gobiernos también se han aliado a la lucha con sus propios trillones de dólares. Pero aún así el futuro sigue siendo incierto. Entonces de ahí viene la pregunta. ¿Qué más les queda a las autoridades financieras y económicas por hacer? Esa pregunta se la hacen cada vez más insistentemente los economistas y los inversionistas, aun cuando se están dando las primeras señales de recuperación y el mercado accionario continúa su rally, mucho en parte justamente por las fuertes inyecciones de estimulantes. Se asume que los bancos centrales ya mostraron todas sus cartas de acción ...mientras que los líderes políticos aún debaten cuáles son los siguientes pasos a seguir. Sin embargo, la realidad es que sí quedan algunas pocas opciones a los banqueros centrales. Una de ellas es la muy controversial táctica de las tasas de interés negativas... ...que de hecho ya se están utilizando en Europa y en Japón. Y con eso hay cada vez más comentarios si acaso la Fed de Estados Unidos debiera hacer lo mismo si es que la recuperación es más lenta que lo esperado. Hay que recalcar eso. Pero el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha desechado la idea esta idea desde el día número uno. Con tasas de interés negativas, la ecuación se revierte y la banca es la que paga al Banco Central porque le resguarde su dinero, lo que en teoría alienta a que la banca piense por otras opciones para qué hacer con su dinero como por ejemplo prestarlo, que eso es de lo que se trata. Sin embargo, los críticos estresan el principal problema que tiene consigo las tasas de interés negativas, y es que penaliza a los ahorradores y por supuesto también a los bancos. Y también que no hará demasiada diferencia cuando ya de por sí los intereses están, de hecho, cerca de cero. Pero hay otra idea flotando en el mercado y es que la FED reduzca sus tasas de interés para los créditos que otorga a los gobiernos locales y estatales, que alargue los plazos de esos créditos y los haga más disponibles para las ciudades y municipalidades. También es posible mayores estímulos fiscales, los cuales de hecho el consenso de los economistas es que son necesarios, pues fuera de las tasas de interés negativas, se asume que ya los bancos centrales ya pusieron todo lo que tenían que poner. En ese contexto se supone que la Casa Blanca está preparando un gran paquete de gasto en infraestructura por un valor de un billón de dólares, con B, en inglés sería trillion. Sin embargo, no se sabe si al final ese plan se va a concretar o si vendrá otro plan diferente. En mayo, la Casa de Representantes aprobó una legislación de estímulo por 3 billones para canalizar fondos a los gobiernos estatales y municipales para pruebas de coronavirus y una buena ronda de pagos directos a los ciudadanos, otra vez. Sin embargo, esa iniciativa se topó con pared nomás llegando al Senado controlado por los republicanos. A este respecto, el Banco de Inversión Goldman Sachs escribió en un reporte a sus clientes que revisaba al alza su estimado de recuperación económica de los Estados Unidos para la segunda mitad del año. Es decir, tiene buenas perspectivas, cada vez mejores perspectivas. Pero, eso sí, condicionado 100% a que el Congreso apruebe al menos un cuarto paquete de estímulo económico. Eso es lo clave. Bien. En otra información... De nuevo, Silicon Valley y las empresas digitales y tecnológicas están enfrentadas con el presidente Donald Trump. Y esta vez, de nuevo, porque ya había sucedido, lo que pasa es que se había dormido el tema, pero ya sucedió otra vez, de nuevo, por las restricciones a la inmigración que impuso de nuevo Donald Trump y que afecta a millones de trabajadores de la industria tecnológica. Resulta que Donald Trump firmó ya una orden ejecutiva el lunes para expandir las restricciones a varios tipos de visas de trabajo hasta al menos finales de este año, incluyendo las visas que se conocen como la L1, que permiten a las empresas transferir empleados que tienen eh, fuera del país, es decir, empleado de Facebook que trabaja en China, que se pueda venir, por ejemplo, a Estados Unidos, o las famosas visas H-1B para eh, los trabajadores expertos en ciertas áreas. ¿sí? Ambas visas, la L-1 y la H-1B, son muy populares, muy usadas por las gigantes tecnológicas y por supuesto que cuando se dio esta noticia, todas pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué bueno, pues porque resulta que Silicon Valley y las empresas tecnológicas en general y las empresas digitales en general, Amazon, etcétera, etcétera, Facebook, Twitter, Google, Yahoo, todas ellas, están basadas en talento tecnológico de fuera de Estados Unidos, concretamente de China y la India. Concretamente. Simplemente el presidente de Google es indio. El presidente de, Facebook, de, de Microsoft es indio también. Y por supuesto que todos están totalmente en contra de esta decisión del presidente Donald Trump. Obviamente Donald Trump dice que el restringir la inmigración, que es lo que siempre ha dicho, restringir la inmigración ayuda a la economía de Estados Unidos a recuperarse de este shock causado por la pandemia, por supuesto que Amazon piensa totalmente lo contrario. Amazon al respecto dijo que el prevenir que profesionales con alta especialización dejen de entrar o no entren a los Estados Unidos y contribuyan a la recuperación económica del país, pone a Estados Unidos y a la competitividad del país en serio riesgo. Y por supuesto que así es. De nuevo, déjeme voy a hacer una reflexión con usted si me lo permite. Fíjese, por un lado, la potencia y lo poderoso que es Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia en tecnología. Antes lo fue en industria. Antes Estados Unidos era una potencia en industria, en manufactura. Ahora es una potencia en tecnología, una potencia en conocimiento. Nadie tiene el poder que tiene Estados Unidos en la industria del conocimiento, en la generación de patentes, etc. Y gran componente de este boom es, de nuevo, basado con mano de obra, vaya, mejor dicho, con conocimiento, o con conocimiento mano de obra, pues, yo creo que sería el término genérico, de concretamente de la India y de la China. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el talento. Ahí es donde está el talento. Por eso también la propia India y la propia China son también potencias tecnológicas, no como Estados Unidos. Varios de los presidentes de estas empresas son chinos o indios, concretamente son indios. ¿Ok? Estado, eh, Donald Trump tiene algo de razón al quejarse de que, oye, pues usa talento estadounidense, en todo caso, ¿no? Que no es eso, me parece que no es necesariamente lo que está diciendo Donald Trump, pero eso es lo que infiere. No lo dice directamente, pero es lo que infiere. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que en Estados Unidos, obviamente, no se consigue ese talento. Obviamente, por eso van y se lo traen de la India y de la China. No es porque sean más baratos, no es eso. Es que en Estados Unidos no lo hay. Y eso es lo que es una tragedia. Esto que yo le voy a decir aquí... Por alguna razón que yo no alcanzo a entender, pero no Donald Trump está un poco cerca de, puesto que la intención se dirige hacia allá, más no, él no lo ha expresado en los términos en los que a mí me parece que debería expresarlo. Vaya, no, no ha sido claro al respecto. Y ahora me voy a, a me, me, me aclarar a lo que me refiero. Pero ciertamente en la campaña presidencial del año pasado entre Hillary Clinton y Donald Trump, y en la pre-campaña que se está dando en este momento no se habla de esto que es un hecho. Claramente hay un problema muy grave con el sistema educativo de los Estados Unidos que no está proveyendo de la mano de obra o de la capacidad mental que se necesita para crear y sostener la industria tecnológica de Estados Unidos. Y la gran tragedia es que mientras que en el Midwest, que se llama, en el Medio Oeste de los Estados Unidos, en los países centrales, donde antes que antes eran unas potencias industriales y que ahora hay pueblos y pueblos completos de eh, industrias abandonadas, porque ya Estados Unidos dejó de ser competitivo en manufactura, que es de lo que se queja Donald Trump, y tiene razón, pero que ahora es una potencia de tecnología, no han sabido, podido o descubierto que si entrenan capacitan educan a estas áreas del país que están con fuertes, fuertes problemas de pobreza y por tanto de, 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 de baja educación o de pésima educación, bueno, ahí está la mano de obra, ahí lista para que la eduquen lo que pasa es que no lo han podido hacer pero es una tragedia que tengan que traerse trabajadores de, 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 de alto rango. Porque aparte están los trabajadores de mano de obra que se traen de México y de Centroamérica para ayudar a los campos. Eso está aparte. Pero esa parte se entiende un poco, puesto que en Estados Unidos, si tú no trabajas, el gobierno te mantiene. Y muchas veces te mantiene y ganas mejor que lo que ganan los trabajadores piscando fresas en California. Así es que esa parte se puede entender. sí. Pero el resto de las áreas... Y de nuevo, nadie en las campañas está hablando de esto. Se necesita un programa de educación integral. Vaya, déjame lo pongo de otra manera. Estados Unidos sigue siendo también una potencia en el conocimiento por la educación superior que tiene. La educación superior de Estados Unidos es la más superior, valga la redundancia, del mundo. Pero en general... Los estudiantes estadounidenses no están capacitados y no salen capacitados para acceder a la buena y excelente educación superior que hay dentro de su propio país. Y es por eso que en las Ivy League, en las universidades Ivy League y en el resto, sobre todo las tecnológicas, pero de cualquier otra, un gran componente de la población estudiantil son chinos y indios. Porque los chinos y los indios sí salen capacitados de sus sistemas públicos para acceder a las universidades de Estados Unidos. Los estadounidenses no. No a las mejores, cuando menos. No a los mejores. Y ahí es donde hay un problema de origen. Y por eso es que las, las tecnológicas tienen que traerse gente de China y de la India, porque no la encuentran en Ohio, no la encuentran en Idaho y no la encuentran en Nebraska. Porque no le existe. Y ese es un problema. Y obviamente la solución de Donald Trump no es la correcta. Yo creo, quiero pensar... Bueno, pensaría que Donald Trump es bien intencionado. Lo que pasa es que Donald Trump lo único que hace es pensar en su reelección y son medidas que las toma desde un punto de vista populista. Pero la excusa es la correcta. No debería de haber necesidad de traer gente de fuera cuando aquí sobra gente sin trabajo y con necesidades. Pues no debería, pero el punto es que así es. Así es, esa es la realidad. Sí debe porque no se puede encontrar gente en Estados Unidos. Y ese es el problema. Pero la solución no es restringir la inmigración. La solución es impulsar los sistemas básicos y medios de educación. Esa es la solución. Y qué bonito fuera que California, Silicon Valley, fuera soportado, apoyado todo por ciudadanos estadounidenses nacidos en Estados Unidos. Sería, sería fabuloso, sería muy lindo. Pero desafortunadamente no se puede. ¿No? Bien, hablando de Silicon Valley, vamos a hablar de uno de los principales habitantes y los primeros habitantes de Silicon Valley, que es Apple. ¿Usted es Apple maníaco? David, ¿tú eres Apple? No, ¿verdad? Yo sí soy Apple. Yo sí soy Apple. Bueno, pues hay que decir que... Desde hace mucho tiempo se rumoreaba y ya por fin se hizo oficial. Y es que Apple anunció ya que va a dejar de usar los chips de Intel y va a empezar a meterse en la industria de chips para hacer sus propios chips para sus computadoras Mac. Cualquiera diría que estos chips de Apple se iban a llamar iChips, ¿no? ¿No? Postado, ¿cómo se va a llamar el chip de Apple? iChip. Pero no, no se va a llamar iChip, se va a llamar Apple Silicon. ¿Sí? Y estos nuevos chips que va a fabricar Apple para sus computadoras, bueno, pues lo hace simplemente para tener mucho mayor control sobre la experiencia del usuario, sobre las actualizaciones que se necesitan y también para tener mucho más conectividad entre las aplicaciones y entre los eh, y mucho más eh, facilidad de comunicación entre los diferentes aparatos de Apple, es decir, la Mac con el iPhone, con el iPad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la Apple dijo que, bueno, primero que nada, el lunes fue el, el, este icónico evento de Apple que hace todos los años, eh, que es el, la conferencia mundial de desarrolladores, que bueno, pues es este es así como legendaria para los que son Apple maníacos, ¿no? Este, bueno, ahí Apple presentó este chip y dijo que la primera computadora Mac con sus propios chips, con este chip uh, Apple Silicon, va a salir al mercado hacia finales de este año y de aquí a dos años todas las computadoras de la línea Apple van a tener Apple, eh, chips hechos en casa, de Apple Silicon o el Silicon Apple, ¿no? Este Y bueno, entre otros <coughs> anuncios, si es que a usted le interesa, entre otros anuncios que se dieron en la conferencia de desarrolladores, es una app, una aplicación, una capacidad del iPhone que pretende reemplazar a la llave del de automóvil. Esta capacidad, esta aplicación la va a presentar Apple junto con el nuevo BMW o BMW 5 o serie 5 del 2021, pero por supuesto que es, se espera que sea tan solo el primero Apple espera que sea tan solo el primero de muchos automóviles más que van a salir con este eh, servicio que todavía no sabemos cómo se llama, pero que sirve para reemplazar la llave del de, de automóvil, también anunció eh, upgrades o cambios, upgrades para los AirPods, que son estos audífonos inalámbricos así como para los chats en grupo de iMessage y para la experiencia de mirar videos en todos los productos de Apple. Y por supuesto que no podía faltar un elemento para la pandemia o antipandemia, y es que el famoso Apple Watch va a tener un servicio o una función para supervisarlo en el lavado de manos. Ay, ese es para ti David una función del Apple Watch para que te supervise lavarte las manos. ¿Eso es para ti? ¿Para mí? No, pues yo no me lavo las manos. <risa> por eso dice. Precisamente por eso. Bueno, pues no. Pero ahí lo tiene usted. Para los que son Apple maníacos, pues ahí, ahí lo tiene. Eh, en otras informaciones, déjame ver qué más le voy a decir. Bueno, Aquí le hemos informado de Wirecard, esta empresa que se le perdieron 2.000 millones de dólares, que resulta que no son 2000, no 2.000, sino 2.100. Esta empresa procesadora de pagos alemana. El jueves se descubrió el faltante de 2.100 millones de dólares. El viernes el presidente de la empresa renunció. Y bueno, pues el lunes lo arrestaron. Y esa es la noticia: que arrestaron a Marcus Brown, el que dijo, ¡ay qué pena que se perdieron 2.100 millones de dólares! Si quieren, me voy. O sí, vete, pero no muy lejos porque te vamos a meter a la cárcel Y ahí fue lo que sucedió En otra, TripAdvisor este, Usted debe conocer TripAdvisor Este servicio en línea de, este, Para calificar y para hacer comentarios Sobre eh, hoteles y restaurantes Fuera de los países Es decir, un servicio para turistas Bueno, TripAdvisor dijo que la demanda de hoteles y de aviones de, de, de aerolíneas está mejorándose con la reapertura de y, y, y la reapertura y la facilidad para entrar que están dando varios países alrededor del mundo es decir se están abriendo las fronteras y ha habido un notable eh, aumento en el turismo sin embargo eso con respecto a cómo estaba en las últimas semanas no sin embargo eso sí, este TripAdvisor dice que no espera que los ingresos del sector turismo en el mundo vayan a ser superiores, van a ser más bien alrededor del 20% del nivel de lo que estuvieron en el mismo periodo del año pasado. Un 20% nada más, ¿eh? Sin embargo, ese 20% de lo que estuvieron el año pasado es una gran mejoría de lo que estuvo en los últimos días. Al mismo tiempo, decir que Disney anunció que reabrirán Cuatro más de sus parques en Orlando, Florida. Uh -huh. Bueno, en otra información, ¿se acuerda, usted, ¿se acuerda usted del Segway? ¿Se acuerda usted del Segway? Este, eh, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo llamarlo? Este, pues ¿qué? Patineta, patín del diablo... De dos neumáticos, dos llantas hacia los lados, que se movía uno, que uno lo movía con, la, con, el, con el peso del cuerpo. Es decir, la, era, tenía, era computarizado y casi, casi que le leía la mente a uno y se movía con respecto a la, a, hacia, el uno, hacia donde uno inclinaba el, el cuerpo. Fue muy, muy popular cuando se presentó en el 2001, a finales del 2001, el famoso Segway fue muy popular y si usted ha ido a Estados Unidos yo no sé si en América Latina se usaron mucho pero en Estados Unidos se usaban mucho uno, para los para los guías de turistas que llevaban a los turistas todos en Segway o también los departamentos de policía los utilizaban mucho salían mucho en películas incluso bueno, pues por un tiempo fue muy usado el famoso Segway yo recuerdo que, no me acuerdo si alguien se lo regaló o lo vio y lo se pues, quiso subir y se dio un azotón el presidente George Bush, hijo, por supuesto, que quiso agarrar uno. Bueno, pues resulta que van a desaparecer. Este es su último año en producción. Finalmente fueron muy populares en un momento, al principio sobre todo, pero nunca fueron lo suficientemente populares y esa popularidad nunca duró demasiado. Yo recuerdo haber estado andando en el metro, en el metro en Estados Unidos... Y alguien entró con una de estas cosas, uno de estos segways, que parecía que no pesaban mucho, no eran muy pesados, y uno los podía desconectar y los podía arrastrar sin problema, ¿no? Y él entró con uno de estos, eh, arrastrado, no, no andando, y lo puso y lo colocó en donde se colocan las bicicletas, en el vagón del metro. Y me puse a platicar con él, y él decía que estaba encantado, que era incluso más ligero que una bicicleta, decía él. Pero bueno, pues nunca realmente despegaron. Y en cambio, lo que vino a marcar la muerte del Segway fue pues el patín del diablo. Literalmente, los scooters, que le llaman en inglés, el patín del diablo. Eso fue lo que vino a marcar la muerte del de Segway, el cual desapareció ya este año. Bien, pregúntenle a Leli después de esta pausa.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Pinto, blanco, rosado, espumante, seco. CRC 89.0 Oyentes Informados De venta en todas las tiendas, Don Fernando Seguimos
1: escuchando A las 5 con Alberto Padilla Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros Es martes de Pregúntenle al Eli Y el Eli ya está aquí Eli, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, Alberto Yo tengo salud, tengo trabajo tengo una familia muy linda, no puedo pedir más, pero, pero muy preocupado por el país.
1: Pues sí, pues sí. Bueno, estás mejor que yo, ¿eh? Porque ¿Sí? yo no sé, la salud no sé qué tanto. Salud en las noches, como no,
2: por supuesto. <risa> por supuesto. No tengo
1: mucha familia, que tengo a David Guerrero, que pues no, no, o sé, sea, la verdad que prefiero, <risa> quiero más a mi perra cada vez, ¿no? cada día que pasa. Entonces, este, pues no, no, no pero. Y no,
2: y no es la perra que David puede rescatar a San Carlos o a no, donde no? no pues
1: sé dónde, no, 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 no sé, no <risa> sé, no sé no sé, pero algo le pegó eh Porque, pero en fin, este no digo, David a la perra <risa> oye, a ver, aquí tenemos a, a, a tu gente muy eh, ¿querías, comentar, ¿querías empezar con un comentario no, no,
2: no, no preocupado en general por el rumbo que lleva este país pero estoy seguro que con las preguntas del público saldrá a saldrá relucir
1: saldrá a sí. relucir, a ver esta no, he le, no la he leído pero a ver, a ver. bueno Javier Bonilla te pregunta, bueno, te, te pide que comentes acerca de los atropellos a la libertad, dice él, o sea, atropellos a la libertad del gobierno. Si bien es cierto estamos en una pandemia, eso no es carta blanca para que el comandante Salas, <risa> para que el comandante Salas, según él mismo se llama, a puro decreto se esté brincando la Constitución política, dice Javier Bonilla. ¿Tú lo, crees así? ¿Tú lo ves así?
2: Eh, pues... A ver, yo no soy abogado, ese no es mi fuerte, pero eh, ciertamente hoy, hoy, por ejemplo, leí el escrito de un abogado eh, administrativista y constitucionalista bastante bueno, don Enrique Jiménez Mesa, eh, donde hace unos señalamientos muy, con argumentos muy jurídicos, ¿verdad? acerca de que eh, sí, ya a estas alturas pareciera ser que las autoridades del gobierno están... Eh, interpretando muy a su antojo las autoridades que les otorga la ley de emergencia eh, eh, por ejemplo el allanamiento de hogares porque hay una fiesta eh, no hay eh, no hay ninguna autorización en la ley para que las autoridades administrativas eh, el Poder Ejecutivo allanen una vivienda sin orden judicial tiene que haber una orden judicial ¿verdad? a menos de que haya usualmente, no, ni siquiera no, no se puede allanar una vivienda este, bueno, no
1: hay pues, casos, sí, sí, sí. Y sospechas de un acto criminal adentro de la vivienda, pero una fiesta no es un acto criminal.
2: Eh, bueno, es exactamente el punto. O sea, ¿es el punto? ese es exactamente el punto. Bueno, ¿Tenemos sospechas
1: de que están golpeando a una niña ahí adentro? Ah, bueno, puede ser. Sí, ¿verdad? hay
2: una denuncia, hay gritos, se oyen los golpes, entonces y, y no estoy seguro si pueden entrar así tan fácilmente, bueno, ¿verdad? Pero pero una fiesta, eh, por más que uno pueda considerar que la la fiesta es un acto irresponsable por parte de quien la organiza y quienes participan eh, no es un acto criminal ¿verdad? entonces eh, sí, ciertamente me preocupa mucho las eh, que, que en nombre de la pandemia se están justificando muchas cosas en Costa Rica, en otros programas hemos comentado las leyes que se han aprobado, algunas que ya verdaderamente no tienen sentido y verdaderamente no tienen relación con la pandemia, la autorización al Banco Central para comprar títulos de, de Hacienda en el en el mercado secundario, la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal de manera permanente, no de manera temporal para la pandemia, etcétera eh, Pero también pareciera ser que ya a estas alturas hay, hay actos administrativos que, eh, que están excediendo los poderes que la ley le otorga al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, eh, bastante preocupado. Esa, precisamente esa era una de las razones por las cuales eh, de, hice, hice ese comentario de, de entrada, ¿verdad? ...muy preocupado por el rumbo de Costa Rica... ...porque eh, si bien yo he dicho... ...que me parece que el manejo sanitario... ...ha sido correcto... ...ya las las decisiones de los últimos días... ...y de los últimos tiempos... ...me empiezan a, 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 a levantar sospechas... ...de que... ...de si hay verdaderamente... Eh, eh, ...ciencia detrás de esto... ...o si están actuando... Eh, ...a punta de, de ocurrencias... ...porque por ejemplo el cierre que se decretó el país para el fin de semana. Eso,
1: eso, 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 fíjate a, eso. Eh, eh, a ver,
2: la justificación fue que el viernes hubo 119 casos.
1: Eso fue el viernes, ¿no se dos semanas antes?
2: Eh, sí, eh, pero bueno, también la naturaleza de la enfermedad hace que, eh, si, si empiezas a detectar un, un, un proceso de crecimiento exponencial, pues hay que, hay que pararlo, hay que cortarlo, ¿verdad? Pero el viernes, el viernes entonces hay 119 casos y esa fue la, la justificación que se dio pero resulta que veníamos de un periodo de 7 o 10 días con 70, 80, 90 casos al día eh, estadísticamente en un país de 5 millones de habitantes no hay una diferencia significativa entre 70 o 110, días o entre 90 y 110, días porque estamos hablando de una fracción mínima de la población total del país ¿verdad? entonces si, si 7 días seguidos o 10 días seguidos con, con 70, 80, 90 casos al día no fueron justificación para decretar medidas restrictivas un día de 119 no me parece que insisto, no me parece que se haya seguido un criterio científico ¿verdad? Eh,
1: ah, sí, eh, aunque hubieran sido 300 ese día
2: Bueno, es que la otra parte de la realidad es que en la última etapa, el Ministerio de Salud está haciendo, y en la caja, están haciendo muchas más pruebas que antes. La cantidad de pruebas en la última semana, 10 días, no sé si se multiplicaron por 3 o por 4 o por 5. O sea, hay un aumento significativo en la cantidad de pruebas. Pero además se están haciendo las pruebas de manera focalizada en las zonas que ya se sabe que hay eh, focos de, de, de transmisión, focos de contagio. Las zonas fronterizas, a la Juvenita, Desamparados, etcétera. Eh, y entonces es lógico que si estás haciendo más pruebas y las estás focalizando donde se sospecha o se sabe que ya hay focos de contagio es evidente que van a aparecer más casos verdad lo cual no necesariamente significa que hay más casos significa que se están detectando más casos de los que se detectaban anteriormente eh, entonces eh, eh, sí, yo creo que ya llegó el momento de que las decisiones se tomen por parte de un equipo multidisciplinario que tome en consideración en primer lugar, la vida humana y las necesidades de salud pero sin dejar de lado las necesidades sociales las necesidades económicas y la, al final de cuentas, el resguardo de la democracia y de las libertades civiles, porque hay que empezar a tomar todo eso en consideración para lo que sigue eh, eh, nunca en Costa Rica ha habido un una, una declaratoria de emergencia que dure tanto tiempo. este Por lo menos no que dure tanto tiempo con medidas tan restrictivas, tan amplias para todo el país, ¿verdad? Y entonces hay que empezar a preocuparse por la salud de la
1: democracia también. Claro, por supuesto. A ver, eh, oh, Orieta Bergantino Robigo... Te dice, te pregunta, leí que los inversionistas quieren tener su dinero a corto plazo y ojalá tenerlo bajo el colchón. ¿Será que se puede dar el caso de un país que no pague sus obligaciones e intereses a los que invierten sus ahorros o prestaciones en bancos públicos? ¿Puede ampliar temas si la Asamblea no aprueba al Ejecutivo más en préstitos? ¿Cuáles serían las consecuencias?
2: A ver, es, es normal en situaciones como la que se está viviendo que los inversionistas... Eh, prefieran el corto plazo y, y las inversiones más líquidas posibles. Eh, con respecto a que si los bancos van a dejar de entregar su dinero a los depositantes o, o a los inversionistas, eh, me parece que no estamos en esa situación, me parece que el, el sistema bancario nacional eh, es relativamente sólido, tiene buenos índices de... de de, 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 de solidez, de liquidez, de solvencia etcétera, verdad eh, y las autoridades le hicieron un compromiso expreso al, al Fondo Monetario Internacional de que no se van a embarcar en ese tipo de aventuras eh, eh, no sé ni siquiera cómo eh, qué epíteto ponerles, verdad pero ese tipo de aventuras que tanto se ensayan en América Latina con, con tan poco éxito y tan altísimo fracaso, ¿verdad?, como los corralitos y ese tipo de cosas. Eh, ahora, tal vez no entendí bien la pregunta, pero la posibilidad de que el país, como país, deje de honrar su deuda es una posibilidad real, es una posibilidad, una probabilidad alta, eh, siempre y cuando no se logre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para mí ese es el motivo por el cual el gobierno... Eh, está sentado negociando con el Fondo Monetario Internacional. para mí esa es la explicación de que un gobierno PAC eh, acepte tan dócilmente ir a ponerse en los regazos del FMI usualmente lo que uno esperaría la retórica tradicional del PAC es eh, un discurso antifondo monetario eh, que es el típico discurso de la izquierda ¿verdad? de que el Fondo Monetario Internacional es satánico y es eh, lo peor del mundo creo que el hecho de que estén sentados negociando con el fondo es un reconocimiento tácito de que el país podría caer en, en una situación de default simple y sencillamente porque la recaudación cayó el gasto no se ha puesto bajo control eh, y eh, eh, el gobierno tiene vencimientos de deuda muy importantes en lo que queda el año y en el próximo año eh, las necesidades brutas de financiamiento del gobierno son altísimas en el orden del 15% del PIB este año, en el orden del 12,5% o 13% del PIB el próximo año eh, y entonces si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario eh, y con la rebaja de calificaciones reciente que nos han, que nos han hecho las calificadoras de riesgo eh, va a ser muy difícil que el país pueda eh, honrar esa deuda
1: claro. aquí, a ver déjame eh, eh, tú estás al tanto hay alguien que hay alguien que está citando el caso de una vez en 1948 que en Costa Rica hubo una junta de gobierno. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú estás consciente de eso?
2: No, no me acuerdo, pero estaba muy niño. Sí, <ríe> sí, sí, claro, por supuesto. Fue cuando cuando finalizó la, la revolución liderada por Pepe Figueres y se creó una junta de gobierno.
1: Bueno, pues entonces Rolando Chinchilla, te avienta esto a ver qué dices. Dice, sería muy descabellado pensar en que el gabinete, incluyendo el presidente... Yo creo que es el Renuncie, excepto los ministros de salud y seguridad, y se forma una junta de gobierno como en 1948 y logre reunir eh, y logre definir un rumbo económico y de progreso para este país.
2: Bueno, yo yo yo, yo soy demócrata eh, a carta cabal. Yo no soy amigo de este tipo de, de, de soluciones. Eh, uno no va a suceder dos, no no hay un mecanismo constitucional para hacerlo Especulando o sea, sería una absoluta ruptura del orden constitucional, no hay eh, digamos, sería algo que insisto, habría que hacer una ruptura del orden constitucional porque ese mecanismo no está previsto en las leyes ni en la, ni en la constitución política de manera que, que me parece que es conjeturar sobre cosas ah. que, que no van a suceder
1: hay otra, otra. A, a, a ver, esto, esto, esto eh, yo yo vi cosas al respecto, pero no, no, espero que no sea demasiada conjetura, Pero te pregunta, Erika Moss, que si puedes contar sobre este convenio, dice, con la OMS de atender funcionarios enfermos en el país. ¿Nos puedes contar acerca de la propuesta de la FEUNA de utilizar los campus de las universidades como campamentos para migrantes enfermos?
2: Eh, confieso que, que algo he leído el día de hoy, pero no, no sé mucho al respecto. Ay, yo eh, leí también. Sí, eh, eh, nuevamente, es, es, es hablar sobre sobre conjeturas. Eh, eh, aparentemente, la, la no sé si la ONU o la OEA le solicitó al gobierno de Costa Rica que reciba en Costa Rica a funcionarios del, del, del organismo eh, que necesiten ser trasladados porque hayan sufrido contagios de coronavirus. Por ejemplo, pues, puedo decir, funcionarios que están en Haití, y Haití no tiene un sistema de salud confiable y entonces necesitan trasladarlos a algún lugar, bueno, que si Costa Rica los aceptaría. Hasta donde yo sé, es una petición, no me consta que existe la petición, no me consta que no es fake news, nada más lo leí hoy, pero no, no le puedo dar mucha credibilidad, pero si fuera cierto, hasta donde yo sé, esto es una petición que el gobierno no necesariamente ha aceptado y no sé si van a aceptar, eh, eh, y me parece que, que si ese es el caso eh, eh, siendo que Costa Rica se preparó para la pandemia que tiene un montón de camas eh, desocupadas y tenemos a la Caja Costarricense de Seguro Social básicamente eh, cómo se llama no atendiendo a sus pacientes cancelando centenares de miles de citas y decenas de miles de cirugías eh, hay espacio ocioso eh, bueno si la OEA o la ONU o quien sea paga por la hospitalización de las personas no, no le veo mayor problema porque no sería una cuestión masiva, ¿verdad? diferente es otra, que es una una propuesta que le presenta un grupo de ciudadanos, una ONG o no sé qué al gobierno de Costa Rica pidiéndole crear una zona especial en la zona norte para absorber a 13 mil nicaragüenses que ellos dicen que van a emigrar a Costa Rica y, y que muchos de los cuales vendrían con, con coronavirus Ahí sí, yo no, sé, yo, yo, yo no entiendo por qué el país tiene que crear un, una zona eh, segura para, para nacionales de otro país. Eh, creo que Costa Rica tiene que proteger eh, eh, a su población, proteger su frontera eh, y tratar de evitar el ingreso de, de, de las personas que vienen ilegalmente y sobre todo de las personas que vienen eh, contagiadas. ¿verdad? Así que eso me parece absolutamente descabellado. Y lo de la Universidad Nacional, eh, francamente solo leí el titular, aparentemente están ofreciendo que se use el campus de la Universidad Nacional para como albergue, digamos, para migrantes que vengan eh, contagiados. Eh, me parece que hay, hay, hay un, un riesgo moral alto de que, de que el gobierno diga voy a crear un albergue para migrantes, porque eso es básicamente emitir una invitación para que la gente empiece a venir contagiada al país, ¿verdad? Y no me parece que sea lo más sano que podemos hacer en, en el contexto de una pandemia, ¿verdad? Eh, eh, pero nuevamente, esto es una ocurrencia de, de, de la gente de la Universidad Nacional eh, hasta donde yo sé eh, el gobierno no, no le ha dado una respuesta ni, ni tampoco está dentro de los planes del gobierno así que, eh, no sé, me parece como que hay gente tratando de figurar. Están cambiando las autoridades en las universidades eh, eh, que acaba de, de dejar de, de trabajar eh, ya, ya se, se retira el, el rector de la Universidad Nacional. Ayer o antier eligieron al nuevo rector de la Universidad de Costa Rica. Hace poco eligieron a la rectora del, del, de la Universidad Técnica Nacional. Me parece que hay nuevas autoridades y están tratando de figurar cada uno con su ocurrencia, pero bueno.
1: Claro. Bien, Beryl Correa, Beryl Corea Pazoa. Uh -huh. te, te, primero te dice que te admira mucho
2: Muchas y gracias. que ha aprendido
1: cantidad de economía.
2: <coughs> Muchísimas gracias, Beryl. Okay.
1: Tu, su pregunta es la siguiente. La UCAEP, te pregunta si la UCAEP ha gestionado en forma correcta la situación. Siento que la UCAEP siempre habla solo sobre lo malo que le han hecho a ellos.
2: Eh, no, no no puedo estar de acuerdo con esa afirmación. A ver, sí yo tengo críticas puntuales a la, a, la, a la gestión que ha hecho la UCAEP, no solo de la pandemia, a la gestión que ha hecho la UCAEP en los últimos dos o tres años. Eh, eh, me parece que el nuevo presidente de la, de la UCAE ha venido a tratar de cambiar las cosas para bien, pero es un organismo bastante complejo, ¿verdad? Eh, y eh, por cierto, comercial, eh, la, la, en días recientes grabamos un programa en Telepides, la, la estación de televisión católica, eh, un, una conversación entre don Álvaro Sáenz, el presidente de UCAE, y yo, donde le hago preguntas bastante difíciles a él, al, al respecto de, de ese manejo pero la OCAE le, le ha presentado al gobierno documentos serios, bien elaborados con propuestas puntuales hay un, hay, hay un documento eh, con, con propuestas para la reapertura de la economía, la reapertura gradual donde hay más de 100 propuestas puntuales eh, no estaré de acuerdo con todas, pero, pero digo están haciendo un esfuerzo y por supuesto lo hacen desde su perspectiva así que, que eso es lo que tengo que decir
1: claro, eh, la pregunta pasada porque te, te lo digo porque esta pregunta me parece que viene ligada eh, eh, una de las preguntas que te hice al principio me parece que se refiere a esto y este este radio escucha también lo, lo, lo piensa así, por eso te lo pregunto él te pregunta, Francisco Olivares que si ves en el futuro un corralito él lo dice porque a mí, yo también interpreté que la primera pregunta estaba más bien la, la, la mujer, la, la, la radioescucha preguntándote eh, lo digo en otras palabras, y básicamente, ¿qué riesgo hay de una corrida bancaria en Costa Rica? Yo en lo personal, la pregunta es para ti, no en lo personal no estamos en eso en este momento. ¿verdad?
2: Sí, no, no, y reitero lo que, lo que sí. le dije a la, a la primera persona. Eh, eh, las autoridades hicieron firmaron un compromiso con el Fondo Monetario Internacional donde precisamente se comprometen a no hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh, de manera que... que Ver, una corrida bancaria podría haber en cualquier momento si en la gente por parte, algún momento en cualquier parte del mundo uh -huh. si la gente pierde confianza en el sistema etcétera eh, que no es la situación la situación actual decía yo que el, la industria bancaria en Costa Rica muestra solidez eh, de manera que, que, que yo no veo yo no veo eso sucediendo además la, la principal crítica que se le está haciendo a la banca es que no están siendo suficientemente flexibles para prestarle dinero a las empresas que necesitan oxígeno para sobrevivir y bueno, si no lo están prestando es porque están siendo más bien en exceso cautelosos y esa cautela le manda una señal de confianza a los ahorrantes, porque al final de cuentas si yo tengo mi dinero en el Banco Nacional y yo veo que el Banco Nacional está otorgando préstamos sin buenas garantías por ejemplo eh, yo como ahorrante sí me pongo nervioso pero si veo que el Banco Nacional más bien está siendo muy estricto la crítica es que está haciendo más estricto de la cuenta eh, entonces yo no veo que, que, que estemos eh, cerca de, de, de una corrida bancaria y un corralito insisto hay un compromiso firmado del gobierno con el Fondo Monetario Internacional donde como un pre digamos una promesa previa para poder obtener el crédito le dicen eh, no, no no vamos a considerar ese tipo de medidas
1: claro. eh, esta te la quiero enseñar Quiero ponerla porque eh, tiene una serie de afirmaciones que yo no sé si. Pero, vela y tú dime si decías algo de lo que quieres hablar.
2: Eh, si quieres, si no me... la, 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 de, la primera. La primera. Eh, me parece no no tengo absolutamente ninguna información.
1: Pero es algo de lo que se sabe. ¿La podemos leer al público? ¿La podemos leer? La, la
2: podemos leer al público. Bueno,
1: la leemos. A ver, yo tenía dudas porque no sé si... Ya, ya nos tenemos que ir, por cierto. Pero te pregunta Steven Segura que qué te parece que un banco privado, que es el BCT, dice él, y a su vez dueño de un medio de comunicación, esté financiando a los partidos políticos por medio de la deuda, poli de la deuda política.
2: Eh, a ver. El descuento... De, de, de bonos, de la deuda política es un negocio perfectamente legal, lo, lo acepta el Tribunal Supremo de Elecciones lo aceptan las las ¿cómo se llaman? Eh, eh, las, los entes supervisores eh, las, eh, las superintendencias, etc. Eh, no hay absolutamente nada de ilegal en esa situación eh, que el BCT encontró una línea de negocios para ellos, que para ellos es rentable, que es descontar estos títulos eh, con los riesgos que implica, ¿verdad? Porque eh, los partidos eh, 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 van y obtienen créditos sobre la deuda política futura eh, y después no tienen un buen resultado en las elecciones y el banco pierde, ¿verdad? Entonces la gente dice que eso es una forma de financiar a los partidos políticos. Eh, bueno, así es el sistema de financiamiento de los partidos políticos en el país. Eh, si queremos evitar que los bancos sean intermediarios entonces hagamos que el Tribunal Supremo de Elecciones le desembolse la plata directamente a los partidos políticos para que puedan hacer el gasto de campaña porque el, el, el tribunal lo que hace es desembolsar una parte de ese dinero y el resto es contra liquidación entonces los partidos tienen que hacer primero el gasto para poder presentar la liquidación para poder cobrarle al tribunal ¿verdad? entonces ¿cómo hacen el gasto si no tienen la plata? Por eso, eh, por eso es que ahí entran los bancos, no solo el BCP, hay varios bancos, entran en, en, en ese negocio de, eh, con base en los resultados de las encuestas de los partidos, eh, eh, prestarles dinero sobre la promesa de cobrar la deuda política más adelante. Me eh, parece que es un negocio perfectamente lícito, ¿verdad? Que, que a la gente le guste o que la gente lo entienda es otra cosa, ¿verdad? Eh, si lo que no nos gusta es la deuda política, entonces eliminémosla y que cada partido debe a ver cómo se financia. Y los que piensan que eso es algo bueno para la democracia, bueno, cuando los partidos eh, caigan en manos de ciertos capitales extraños o de los grandes empresarios del país, porque es la única forma de financiar una campaña política, entonces vamos a estar llorando que por qué eliminamos la, la, la deuda política eh, que otorga el Tribunal Supremo de Elecciones. Así que, que no, hay, no hay gran cosa ahí.
1: Bien, Eli, Paisley, ¿se ¿me se nos acabó el tiempo ya?
2: Eh, qué pena Qué
1: pena, rápido, vuela, vuela el tiempo sí. Muchísimas gracias Eli
2: eh, A ti las gracias a Alberto, como siempre.
1: Y gracias a todos los que le mandaron preguntas a Eli Fainsey Muchísimas gracias eh, Próximo martes, pregúntenle a Leli, Vuelve por acá Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 Con el servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota En buen tono Y nosotros nos reencontramos en 23 horas Que la pasen muy bien